0: Direitos
1: Humanos.
0: Direitos Humanos. Quase Human Human Rights. Rights. Human. Direitos Humanos. Human direitos, humanos. Human. direitos
2: Humanos. Olá, esse é o Máquina de Direitos, o podcast que mostra como giram as engrenagens do sistema interamericano de direitos humanos. Eu sou Flávia Piovesan, professora doutora em Direito e atualmente integro a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aqui nós vamos conversar com diferentes atores do sistema para que a nossa atuação seja entendida melhor, mesmo por quem não faz parte das instituições e organizações que compõem o sistema. A ideia é justamente abrir portas para diálogos que sigam para além do programa. Por isso, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o sistema de casos. Vejam, há o direito de petição a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o direito de petição consolida a capacidade processual do indivíduo no âmbito internacional, na luta por direitos e por justiça. Se nós tomarmos até genuinamente a origem do right of petition, nasce o direito de petição para proteger direitos e para denunciar abusos e irregularidades. Isso se projeta a arena internacional... E se nós formos à Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 44 empodera todo e qualquer grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um Estado ou outros, não é ou mais Estados, membros da organização, para apresentar à comissão denúncias de violação da convenção por um Estado parte. O primeiro olhar que nós temos, nós da comissão, o primeiro informe que nós apreciamos, é um informe de admissibilidade. Então, esse é o primeiro passo. Portanto, temos que avaliar se a petição, se o caso pode ser admitido. Então, estamos em período de sessões e amanhã mesmo teremos todo dia dedicado ao sistema de casos que nós vamos enfocar, casos de alta complexidade e sensibilidade e informes de admissibilidade. Portanto, foram respeitados os requisitos de admissibilidade do artigo 46, Quais são eles? Um deles é o esgotamento prévio dos recursos internos, portanto, para que uma petição seja admitida, há de ser esgotado o recurso interno. Portanto, nós temos que oportunizar ao Estado a possibilidade do Estado responder a graves violações de direitos humanos. Se ele não o fizer, ou se o fizer de maneira insuficiente, o caso, então, pode ser aberto pela Comissão Interamericana, ademais demais requisitos do artigo 46. É, aberta a petição, nós então prosseguimos para a etapa de fundo, etapa de mérito, em que, à luz devido ao processo legal, será escutado, haverá aí o prazo para que o Estado se manifeste, as vítimas, a sociedade civil, as organizações, e aí a Comissão, então, vai decidir este relatório de mérito em que nós vamos avaliar se realmente se caracteriza a responsabilidade internacional do Estado por violação a direitos humanos, aos direitos aqui consagrados pela Convenção Americana. E mais do que isso, é, à luz da reparação integral, nós vamos demandar do Estado que possa, à luz da responsabilidade internacionalmente reconhecida, que à luz do Instituto da Reparação Integral, possa remediar e de alguma forma aí nós adotamos medidas a serem implementadas pelo Estado, que podem envolver medidas financeiras, econômicas, pagamento de indenização, que pode envolver o combate à impunidade, o dever do Estado de investigar, processar e punir uma violação. Em nome de garantias de não repetição, pode envolver a adoção de novos marcos normativos, adoção de novas políticas públicas, a adoção de programas de capacitação por exemplo, com relação a atores, a agentes públicos, envolve ainda, muitas vezes, a demanda para que o Estado reconheça a sua responsabilidade internacional no campo aí, das violações. E eu comentava também que nós criamos o Observatório de Impacto Estrutural, porque é muito emocionante perceber o quanto o mandato da Comissão Interamericana pode contribuir para transformar realidades, para fortalecer políticas públicas, para aprimorar marcos normativos e para fortalecer a tríade que move o sistema interamericano, direitos humanos, democracia e Estado de Direito na região. Eu lembro que o sistema interamericano salvou e salva vidas, contribuiu para desestabilizar as ditaduras no Cone Sul, contribuiu para impulsionar processos de justiça de transição, contribui ainda para fortalecer a nacionalidade democrática e para dar vez e voz aos grupos e pessoas em situação de maior vulnerabilidade. E encerro lembrando que sempre há de se ter abertura né, para os novos temas e há uma agenda aí pulsante de temas que nos chegam como direitos digitais, mudança climática, empresas de direitos humanos. Então, novos temas que demandam aí a construção de novos estándares interamericanos. E com isso, aqui, deixo para a querida Melina e para o querido Giovanni, que sigam a partir daí.
1: Olá, hoje o nosso assunto é o sistema de petições e casos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Para conversar sobre isso, a gente recebe primeiramente o Henrique Napoleão, que é doutor, mestre e graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, e também pós-doutor em Direito, em Democracia e Direitos Humanos, pela Universidade de Coimbra. Ele é advogado e consultor jurídico da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Além disso, é pesquisador visitante no Instituto de Pesquisa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social. Ele foi pesquisador visitante da Universidade do Texas, professor convidado do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, professor da Faculdade de Direito Milton Campos, professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, e professor convidado da Escola Judiciária da MAPÁ, da Fundação Pedro Leopoldo e do Centro de Atualização em Direito da Universidade FUMEC. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Giovanni. Permita-me
3: cumprimentar a minha amiga e colega de Comissão Interamericana, professora Marina, saudar também você, Giovanni, professora Flávia Pelvezan, professora Melina e a magistrada Terezinha Astolfo Carzeta. Importantíssima iniciativa de todas e todos vocês. Destaque em especial como importante a atenção que a nossa magistratura mais ilustrada tem dado aos temas de direitos humanos. Parabéns pela iniciativa.
4: E também recebemos a Marina de Almeida Rosa, que é mestra em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bacharela em Direito pela Fundação da Escola Superior do Ministério Público. A Marina possui cursos de aperfeiçoamento em Sistema Interamericano de Direitos Humanos pela American University e pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Atualmente, é advogada e consultora da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e professora no curso de Diplomatura em Litigação Internacional da Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina. Tudo bem, Marina?
5: Olá, professora Melina, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar hoje aqui com a senhora, com a comissionada Flávia Piovesan, com meu querido amigo e colega Henrique, com Giovanni e com a magistrada Terezinha. Como mencionado pelo professor Henrique, é muito honroso para nós, que trabalhamos diariamente com o sistema interamericano, participar de iniciativas tão necessárias hoje no contexto e na atividade do sistema de justiça brasileiro. Então, novamente, eu agradeço muitíssimo o convite.
1: Muito obrigado pela sua presença também, Marina, e eu já queria começar te perguntando o que é o chamado Sistema de Petições e Casos da Comissão Interamericana, e eu também agradeceria se você pudesse contar pra gente um pouquinho mais sobre como a Comissão divide os trabalhos para dar conta dessa função.
5: Então, Giovanni, o sistema de petições e casos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ele está inserido dentro das funções da Comissão de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos nas Américas. Ele abarca todos os estados que fazem parte da organização dos estados americanos, tanto aqueles estados que ratificaram a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, quanto aqueles estados que não ratificaram. O sistema de petições e casos me parece que é sempre o mais conhecido e das atividades mais famosas da Comissão Interamericana. Ele consiste basicamente no recebimento de denúncias de violações de direitos humanos por parte de qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental que apresentam essas denúncias à Comissão Interamericana em contra de um dos Estados-membros da OEA. Internamente, essa atividade é desenvolvida pela Comissão Interamericana com base no procedimento interno, no procedimento, no processo interamericano, como nós chamamos, de avaliação da admissibilidade e da análise de mérito dessa petição, dessa denúncia, então, que é apresentada. Então, a primeira equipe que faz a análise dessas petições é a chamada equipe de estudo inicial. É uma equipe que analisa se essas petições recebem e preenchem os requisitos estabelecido sobretudo no artigo 27 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e entendendo que se preenchem esses requisitos, por exemplo, como esgotam a priori recursos internos sem uma análise mais minuciosa, indicam vítimas determinadas ou determináveis, apontam para fatos que podem constituir violação de direitos humanos, dentre outros vários requisitos bastante formais, a Comissão Interamericana então ela intima os Estados para que se manifestem sobre essa demanda. Essa intimação é feita por uma outra equipe, a equipe de tramitação, que também faz parte do sistema, mais especificamente, da Secretaria Executiva de Petições e Casos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Após a notificação do Estado, o Estado vai ter um prazo determinado para que ele se manifeste e, assim, a gente passa para a fase de admissibilidade, onde é? onde há uma terceira equipe que analisa a admissibilidade das petições. Se as petições preenchem os requisitos previstos, sobretudo no artigo 46 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, se houve esgotamento dos recursos internos, se há litispendência internacional ou não, se houve observância do prazo de seis meses, e mesmo, que é uma atividade muito relevante no âmbito de admissibilidade, se os fatos narrados pelas partes podem caracterizar uma violação de direitos humanos. A partir disso é que a gente fala na existência de um caso, a partir de um informe de admissibilidade. Ou poderia ser um informe de inadmissibilidade que vai arquivar o caso. Havendo um informe de admissibilidade, a gente inicia o caso. E o Estado vai ser novamente intimado a se manifestar, a parte vai ser intimada, apresenta a réplica, a manifestação do Estado, o Estado apresenta a tréplica. E a gente entra no quarto grupo de trabalho dentro da Comissão Interamericana, quarta equipe, que é a equipe de casos. A equipe de casos faz a análise de mérito dos casos que já foram feitas as admissibilidades. Mas para além da análise de mérito, a equipe de casos também é responsável pelas de eventuais defesas e apresentação de casos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essas são os quatro mais comuns atividades. Mas a gente também tem um outro grupo dentro do sistema de petições e casos que ele nem sempre é tão lembrado porque a atividade desenvolvida por eles tem crescido nos últimos anos que é a equipe de soluções amistosas. Também dentro do procedimento de repetições e casos, é possível que exista uma solução amistosa. Então, a qualquer momento, os estados ou as partes podem propor uma solução amistosa que vai ser coordenada pelos comissionados
4: juntamente com a equipe de soluções amistosas. Obrigada, Marina, por nos pintar essa paisagem tão completa aí da análise das estruturas, das engrenagens da comissão que analisam aí as petições que chegam e do sistema de casos. E o que eu queria ouvir do Henrique é sobre um dos pontos que a Marina antes tocou, sobre o filtro de admissibilidade. A gente sabe que só um percentual muito pequeno dos casos que vão à comissão chegam efetivamente a serem admitidos. E no olhar de alguém que está dentro da comissão, qual a razão ou as razões desse baixo índice de admissibilidade dos casos, Henrique?
3: Obrigado, professora Melina, pela pergunta. E para bem responder a sua pergunta, eu entendo ser é importante mencionar um primeiro filtro, um filtro anterior à admissibilidade, que é o filtro de estudo inicial. A comissão publicizou dados estatísticos sobre esse filtro, e também sobre o filtro de admissibilidade. No seu último relatório anual, o relatório anual 2020, a comissão mencionou, em particular, os dados mais recentes, os dados consolidados de 2019 e de 2020. Os nossos ouvintes podem consultar esses dados, esse documento, o relatório anual 2020, está disponível no site da comissão. De qualquer modo, eu vou mencionar aqui os principais deles de forma verbal. Em 2019, de 2.534 denúncias recebidas pela Comissão, 1.971, aproximadamente 78% do total, foram rechaçadas. 95, mais ou menos 4% do total, ensejaram por parte da Comissão um pedido de informações adicionais e 468, mais ou menos 18% do total, seguiram adiante. Percebam, portanto, que dos 100% de denúncias recebidas, 18% seguiram adiante e 4% houve uma solicitação de pedido de mais informações. A grande maioria delas é rechaçada já nesse filtro de estudo inicial. Os dados de 2020, pessoal, são muito similares aos de 2019 a comissão recebeu, no ano passado, 1.990 petições. Dessas, novamente, um percentual de 78%, 1.561 denúncias, foram rechaçadas. 98 ensejaram pedido de mais informações, isso correspondeu, em 2020, a cerca de 5% do total das denúncias recebidas, e 331, mais ou menos 17% do total, seguiram adiante. A comissão também indicou, nesse mesmo relatório, quais são ou quais foram os principais motivos de rejeição em estudo inicial. E isso é de interesse para quem pensa a admissibilidade, porque na fase de estudo inicial, vários dos requisitos que também são examinados em admissibilidade são levados em conta, ainda que seja em caráter preliminar ou uma leitura é menos aprofundado, como corretamente apontou a doutora Marina. E, pois bem, nesses casos ou nessas denúncias rechaçadas em 2019 e em 2020, os motivos mais comuns para o rechaço foram descumprimento do artigo 28 do regulamento, que é algo que, aí sim, a fase de estudo inicial é a fase adequada para se analisar. São aqueles requisitos formais que a Marina mencionou, nome nacionalidade, endereço para correspondência, eh, apontar vítimas ou que sejam vítimas identificáveis, etc. Além desse motivo de descumprimento do artigo 28 do regulamento, foram identificados também ausência de caracterização, falta de esgotamento dos recursos internos, falta de competência, extemporaneidade, esgotamento indevido e duplicidade. Esses foram os motivos principais. E dentre eles, os mais comuns são o descumprimento do artigo 28, falta de caracterização e falta de esgotamento dos recursos internos. Números mais específicos estão no relatório, por isso eu convido novamente as pessoas interessadas a consultá-lo. Em relação às decisões, finalmente, de admissibilidade e as de inadmissibilidade, é, o mesmo relatório indica números gerais em 2019, a comissão adotou 143 relatórios respectivos a essa fase ou etapa processual, dos quais 123 foram de admissibilidade e 23 de inadmissibilidade. Em 2020, foram 290 relatórios adotados, dos quais 246 admitidos, petições admitidas, e 44 de inadmissibilidade. É muito provável que os casos de inadmissibilidade tenham motivos comuns similares aos documentados pela comissão em relação ao estudo inicial, como falta de esgotamento dos recursos internos ou falta de caracterização. Em atenção a esse espaço precioso do podcast, que une preocupações do judiciário brasileiro e da academia brasileira, eu me permito uma sugestão em caráter pessoal para aquelas e aqueles que nos acompanham e que desenvolvem pesquisa jurídica. Pode ser bem interessante examinar o conjunto desses relatórios e quantificar os motivos mais frequentes de inadmissibilidade. E pode ser também muito interessante produzir informação sobre, nos casos de incompetência, qual foi o tipo de incompetência mais comum. Na minha experiência individual, eu percebo que, em relação a esses últimos, há aqui e ali situações de incompetência em razão da matéria, situações de alegação de violações de normas cujo exame não compete à comissão.
1: Henrique, muito obrigado por todo esse panorama da situação de admissibilidade do sistema de petições e casos. E só por esses dados, que são um fragmento de todo o conjunto de casos que a comissão tem sob análise, a gente vê que é um trabalho de bastante esforço. A comissão recebe bastante casos. É, com certeza, nesses relatórios anuais da comissão, também o nosso público pode acompanhar esse volume e também esse trabalho contínuo que a comissão faz para dar conta de toda essa demanda. Mas, infelizmente, a gente também observa que há uma demora na apreciação de casos, o que já foi chamado, inclusive, de um elefante na sala da comissão interamericana por alguma parte da doutrina. Tomando isso em conta, eu gostaria muito que a Marina nos contasse um pouco sobre como a comissão, nos últimos anos, tem trabalhado para conseguir superar essa situação de atraso processual e dar respostas cada vez mais céleres e efetivas para as vítimas.
5: Então, Giovanni, sempre que a gente fala de sistema interamericano, a gente acaba falando de atraso processual. Quase duas coisas que caminham juntas. E a nível pessoal, eu sempre me reporto a um trecho do professor Sérgio Garcia Ramírez, que foi magistrado da Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde ele nos recorda que o sistema interamericano ele não é composto exclusivamente pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ele é composto pela Corte, ele é composto Aquela academia que investiga o sistema interamericano... Ele é composto pelos órgãos estatais... Ele é composto pela sociedade civil que apresenta demandas. Então, eu acho que quando a gente fala em atraso processual... A gente tem que levar muito em consideração... Que não é um elefante branco somente na sala... Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos... senão na sala de todos esses atores. E os dados apresentados pelo professor Henrique... São muito alarmantes nesse sentido. Eles apontam para diferentes petições que não são sequer admitidas, sequer analisadas a nível de admissibilidade, porque elas não preenchem determinados requisitos. Então, quando a gente vai falar de atraso processual, a gente tem que analisar todos os atores que estão envolvidos. E nos últimos anos, a comissão tem desenvolvido estratégias para envolver todos esses atores. Quais são essas estratégias? Em um primeiro momento, quando a gente fala e a gente observa que, Praticamente 80% das petições apresentadas não são aceitas. Isso impacta no, na demanda e no tempo de análise das petições. O que, que a comissão tem feito nesse sentido? Ela tem feito diferentes atividades de ensino, de aproximação acadêmica, e a comissionada Flávia Piovesão um dos principais expoentes no tema, na criação da rede acadêmica da Comissão Interamericana. Ela tem feito, junto com a comissionada, atividades de promoção de ensino de direitos humanos, junto não só à academia, mas também a outros atores que atuam no sistema interamericano, como atores vinculados ao sistema de justiça, como a organizações de base. Isso auxilia com que o trabalho da comissão seja cada vez mais rápido e a gente busque criar estratégias para avançar em relação ao atraso processual. Mas para além disso, a gente não pode também simplesmente olhar para a situação e dizer, bom... O que internamente a gente faz? A gente não precisa fazer nada a nível interno? A gente só tem que trabalhar com os outros atores? Não. A comissão a nível interno também estabelece diferentes atividades. E o que a gente pode observar? Acho que uma das primeiras questões é a nova disposição criada nos últimos cinco anos, a gente toma por baixo do ano este ano, cinco, seis anos, da Secretaria Executiva de Petições e Casos. Uma organização mais objetiva do trabalho que cada um dos órgãos vai fazer. O maior foco nas atividades do setor de soluções amistosas, que antes não havia. Então, a gente tem um incremento disso que auxilia no avanço, mas a gente tem questões mais objetivas. O aumento de pessoal da Comissão Interamericana contribui para que a gente avance no atraso processual e não só de pessoal, de um pessoal capaz de analisar qualquer caso. Quando a gente fala pessoal capaz de analisar qualquer caso, nós estamos falando que o sistema interamericano é composto por quatro idiomas, inglês, francês, espanhol e português. Então, há hoje uma diversidade muito maior de funcionários, de staff, de consultores, de becários, de passantes dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, capaz de analisar casos da Colômbia, da Argentina, assim como os casos do Brasil, que são em português, casos do Haiti, que em regra são em francês, casos dos Estados Unidos ou do Canadá, que são em inglês. Então, isso contribui também para que a gente avance contra o atraso processual. Mas a gente também tem visto outras estratégias da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como é o estabelecimento de estándares mais duros para análise de admissibilidade. No ano passado, foi publicado o Digesto de admissibilidade, que guia e passa a orientar de uma forma mais organizada, as decisões da Comissão Interamericana em matéria de admissibilidade. Esse material está disponível no site da Comissão Interamericana para quem tiver interesse em acessá-lo. O que mais a gente observa também? A gente observa padrões de decisões. A Comissão passa a admitir a possibilidade de votação de temas em bloco. Por exemplo, temas que se repetem em determinados países, eles passam a ser analisados conjuntamente. E hoje a gente vê os reflexos dessas ações. A gente vê decisões mais concisas, seguindo um pouco a linha do que é o sistema europeu de direitos humanos e o sistema das Nações Unidas, e decisões que hoje têm impactado no que objetivamente? Objetivamente, isso tem impactado que atualmente o setor de estudo inicial, que o professor Henrique explicou e mostrou os dados, tem analisado em dias petições, que, por exemplo, nunca havia acontecido isso na Comissão Interamericana. A nível de admissibilidade, nós estamos em casos que misturam, que tendem entre 2014, 2013 e 2015. O que já é um avanço muito grande em pouco tempo. Esse ano, o setor de casos já enviou, antes do ano terminar, 34 casos à Corte Interamericana de Direitos Humanos. É o ano onde, ao longo de toda a história da comissão e da corte, a comissão enviou o maior número de casos à corte. E o que a gente vai observar por conta disso é que, com o aumento do número e do volume de trabalho e a busca para a gente movimentar e a gente acabar com o um atraso processual, a gente vai ter uma maior confiabilidade por parte das organizações da sociedade civil, um maior interesse da academia, uma maior participação dos Estados. Então, a gente tem buscado criar estratégias, não só internas, e para mim isso é muito fundamental que a gente pense a questão de atraso processual a partir dessa perspectiva, não só estratégias âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas em âmbito de outros atores, de outros fatores, porque de nada adianta a comissão colocar um dia todas as suas atividades quando a gente tem a determinação de algum prazo específico se solicita mais prazo, ou quando a gente encontra os dados de estudo inicial e de admissibilidade, a gente vê que uma parte significativa das petições, elas não são admitidas por falta de requisitos bastante básicos, como é o nome da vítima, o estado parte, a competência, como o
4: professor Henrique mencionou. Obrigada, Marina. A gente vê, enfim, que a comissão passa por um período de intensa transformação no que diz respeito ao sistema de casos também, porque são muitos os casos que chegam hoje e a comissão continua, pelo menos dentro de uma estrutura original que foi pensada não para esse volume de casos. E já que esse volume de casos chega e existe uma promessa na Convenção Interamericana de Direitos Humanos para responder cada um deles, é... como é que a comissão seleciona o que ela analisa ou o que ela quer analisar Dentro disso que a gente tem chamado de mandato transformador da Comissão Interamericana, Henrique. Ou seja, ainda que cada um dos casos tenha que ter uma resposta, a gente sabe que a comissão quer olhar para alguns temas ou para selecionar determinadas questões em determinados casos. Como é que isso é feito?
3: A comissão analisa petições e casos segundo a regra geral do critério cronológico. Essa regra geral convive com priorizações que seguem outros critérios que já foram publicizados e descritos pela comissão em documentos de planejamento e em documentos de prestação de contas e de comunicação. Dentre eles, mais recentemente, o seu comunicado de imprensa número 19 de 2021. Esse comunicado de imprensa e os demais documentos indicam os seguintes critérios de priorização. Primeiro a priorização de petições e casos que atendem a situações e temas conjunturais ou cujos parâmetros podem contribuir para enfrentar essas situações ou temas conjunturais. Um ótimo exemplo se refere ao contexto da pandemia de Covid-19, que eu considero uma das mais graves violações de direitos humanos ou uma das graves, mais graves crises e situações de direitos humanos dos últimos 100 anos. A comissão e a sua sala de resposta oportuna e integrada à pandemia de Covid-19, COVID priorizou um caso de condições de atenção em um hospital e um outro caso de acesso a serviços básicos de uma pessoa migrante. Essas, então, ilustrações desse critério de priorização em atenção a temas conjunturais. Um segundo critério é o da priorização de petições e casos que requerem, por suas características, por seu objeto, uma atenção urgente. Aqui, o exemplo mais sintomático, o exemplo clássico, é o dos casos que se referem à aplicação de penas de morte. Um terceiro critério é o da priorização de casos e de petições que tratam de temas estruturais. Temas estruturais nos estados da nossa região, temas estruturais nas Américas e que permitem que a Comissão apoie processos nacionais e internacionais relacionados a esses temas. Nesse sentido, foi dada prioridade pela Comissão, em tempos recentes, a temas como justiça transicional, acesso à justiça, revisão de recursos judiciais, agressões contra pessoas defensoras de direitos humanos ou líderes sociais, entre outros. Por fim, e em diálogo com esse ponto anterior dos temas estruturais, há também a priorização de petições e casos que desenvolvam ou que possam desenvolver parâmetros sobre as chamadas temáticas prioritárias da Comissão. Essas temáticas prioritárias são contempladas pela Comissão em suas relatorias temáticas esse é um ponto particularmente interessante, porque ele revela como a comissão, em sua organização interna, permite o diálogo de suas diferentes sessões e subseções e o diálogo entre os principais braços de sua atuação, nomeadamente o braço do monitoramento e da cooperação e o braço das petições e casos. Nesse sentido... Durante 2020, foram trabalhados casos de discriminação racial, direitos dos povos amazônicos, violência contra mulheres e meninas, subtração internacional de crianças, discriminação contra pessoas migrantes e contra pessoas LGBTI, liberdade de expressão e temas relacionados a direitos econômicos,
1: sociais, culturais e ambientais. Henrique, muito obrigado por esses esclarecimentos acerca dos critérios de priorização da comissão. Eles também se dialogam muito com os desafios que são apresentados pelo sistema de petições e casos e sobre os quais tanto você quanto Marina permitiram que o, o público conhecesse muito mais e talvez daqui para frente a gente inicie outros diálogos. E falando em diálogos, chegamos naquele momento do nosso podcast que uma representante da magistratura manda uma pergunta para a gente aqui, uma pergunta especial. E hoje a nossa convidada é a desembargadora Terezinha Stolf Caseta, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, atual diretora da Escola de Magistratura da Justiça Federal da Terceira Região, a EMAG, e ela também é coordenadora da Comissão de Equidade de Gênero do TRF3. É sempre um prazer contar com essas perguntas especiais, e é um prazer também contar com a pergunta da magistrada Terezinha. Vamos ouvi-la. Direitos, Direitos
0: Humanos, humanos. Olá, Melina Faquinho. Olá, Giovanni Padovan. Parabéns pela iniciativa e pela organização nessa temática tão relevante. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e também com o Henrique Napoleão e a Marina Almeida Rosa. Saúdo os nossos ouvintes. Eu sou Terezinha Astolfo Caserta, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, diretora da Escola de Magistrados da Terceira Região e presidente da Comissão de Equidade de Gênero do mesmo tribunal. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o seguinte. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio do sistema de casos e de petições, responde a violações do passado, em geral, violações estruturais de direitos humanos que se produziram em realidades nacionais e que são analisadas depois de um tempo considerável de trâmite perante a Comissão. Então, eu questionaria como, julgando casos do passado, a Comissão olha para as realidades nacionais contemporâneas em relação à proteção dos direitos humanos, em especial considerando os avanços do Poder Judiciário brasileiro em várias áreas de proteção de grupos vulnerabilizados?
5: Então, desembargadora, esse tema é muito relevante para a gente conseguir pensar qual é o impacto que a atuação da Comissão Interamericana, sobretudo desde a perspectiva da atuação em petições e casos, tem nos países. E para a gente pensar ele, a gente tem que pensar ele alinhado ao sistema de monitoramento. Vamos trabalhar especificamente com o Brasil para responder essa pergunta. Quando a gente analisa os dois informes sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, o informe da visita de 97, publicado em 1998, e o informe da visita de 2018, publicado em 2021, a gente observa que algumas violações analisadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos são as mesmas. Isso demonstra que há violações estruturais nos estados, especialmente no estado brasileiro, nos outros estados da região, não é diferente. O que vai impactar no fato de que quando a gente analisa um caso da, datado da década de 90, dos anos 2000, ou até mesmo antes, a gente ainda vê essas violações ocorrendo no Brasil. E para a gente analisar qual é o impacto de casos tão antigos hoje no Brasil, a gente tem que se ater ao fato de que as decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eu estou falando especificamente das decisões de mérito, elas vão implicar em recomendações aos Estados. Essas recomendações elas são pautadas pela doutrina da reparação integral, que foi desenvolvida longamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a gente tem um grande aporte do então presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o juiz Antônio Augusto Cansado Trindade, nessa elaboração, de que a gente busca uma reparação que transcenda o mero pagamento de indenização, o mero pedido de desculpas. A gente busca alterar a realidade dos países e busca fazer com que essas violações de direitos humanos elas não venham a se repetir. Então, quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela propõe reparações, essas reparações elas são reparações para hoje, por mais que os fatos tenham ocorrido em 1990 e 95, parte das reparações, as reparações estruturais, as reparações de não repetição, é daquilo que o Estado deve fazer hoje. O Estado deve alterar determinada política, o Estado deve implementar determinada política. E a gente tem exemplos bastante práticos disso. Por exemplo, no caso do povo indígena chukuru, que já está na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente debate, por exemplo, a convencionalidade do marco temporal. E a Comissão Interamericana e a Corte fazem recomendações para hoje, por mais que a gente tenha um caso dos anos 90. E hoje esse tema tem sido debatido no STF. No caso da favela Nova Brasília, que é um caso da década de 90, a Corte e a Comissão fazem recomendações para o que ocorre hoje no Brasil. Para o Brasil é a violência policial nas favelas. E isso tem acontecido novamente hoje. No caso Márcia Barbosa, a gente trabalha a violência contra a mulher. É um caso muito anterior ao período de hoje, um caso novamente da década de 90. Mas a gente aplica estándares e parâmetros para que o Estado consiga alterar essa situação hoje. Eu acho que mais emblemático que isso é quando a gente analisa os casos da ditadura civil militar brasileira, que são casos muito anteriores. E a gente vai falar de tortura, de violação de direitos humanos, de memória, de verdade, de justiça. E essas recomendações são para alterar a realidade atual do país. Por mais que esses casos, então, eles sejam anteriores, o modelo pelo qual a comissão... E também a corte, pensam as suas reparações, levam em consideração as necessidades atuais dos Estados. Isso leva em conta, isso depende também, de um trabalho exaustivo de análise de contexto, de quando essas violações ocorreram, e se esse contexto permanece, e da pertinência da recomendação, e além do segmento da recomendação que é feito, se está sendo implementado, se não está sendo, em que medida isso está alterando. Então, a gente tem essas esses casos antigos, mas que seus impactos seguem sendo observados nos estados ainda hoje.
2: Um
3: tema central na responsabilidade decorrente de violações de normas jurídicas internacionais é o da reparação e a adoção de medidas para garantir que as violações não voltem a ocorrer. Esse tema tem um desenvolvimento particular no âmbito do direito internacional dos direitos humanos especialmente no nosso sistema interamericano. Conectado a essa preocupação com as garantias de não repetição, o sistema interamericano, comissão e corte se preocupem em analisar cada caso, tendo em vista não apenas as circunstâncias particulares daquele caso em si consideradas, mas também a possibilidade de o caso se conectar com problemas estruturais, de o caso ser parte de um contexto e não de ser um caso isolado, de ser parte de um contexto, de um padrão de violações, de violações que ocorrem de maneira sistemática, de violações que se estendem pelo tempo em determinada região ou país. As Américas convivem com situações desse tipo, situações estruturais, que se repetem ao longo dos anos e até mesmo ao longo das décadas. Por isso, a comissão ou a corte podem, por vezes, ou muitas vezes, tratar de um caso cujos fatos ocorreram há bastante tempo, mas se conectam com problemas do presente. Esse diálogo sobre como cada caso pode não ser um caso isolado, mas a manifestação de um problema estrutural, é um diálogo necessário. E me dá alguma esperança perceber que a magistratura nacional tem interesse nesse diálogo porque as instituições nacionais são a linha de frente. O Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos é subsidiário. E não há dúvidas de que a nossa magistratura nacional também lida a seu turno com problemas reiterados, com problemas estruturais. Nós poderíamos dar muitos exemplos disso. Casos reiterados de despejos e conflitos por moradia, casos reiterados de conflitos fundiários, casos reiterados de crianças e adolescentes marginalizados em conflito com a lei, na raiz desses e de muitos outros, há causas estruturais. A Comissão Interamericana deu uma contribuição para identificar esses problemas estruturais de direitos humanos do nosso país, em especial através do relatório sobre a situação de direitos humanos no Brasil. Para as magistradas e magistrados, servidores, acadêmicos, advogadas e advogados que nos acompanham, eu quero deixar a sugestão de leitura tanto do relatório da Comissão sobre a Situação de Direitos Humanos no Brasil de 97 quanto do relatório de 2021. Nessa leitura é um exercício interessante identificar quais são os temas repetidos, pensar em como o judiciário e a sociedade podem contribuir para superar esses problemas transformar esse pensamento em ação,
1: essas são tarefas urgentes para as presentes gerações. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Henrique, por mostrarem um pouco mais sobre as engrenagens que movem o sistema de petições e casos dessa máquina de direitos, por mostrarem também o impacto que as recomendações que surgem nesse sistema de petições e casos têm nas realidades concretas e como elas desvelam práticas estruturais que devem estar sob a atenção da sociedade brasileira como um todo e da sociedade interamericana. Eu acredito que esse foi um excelente debate, com muitos pontos de reflexão para a gente seguir a partir daqui. De novo, muito obrigado.
4: É isso aí, Giovanni. Queria agradecer a Marina e o Henrique por nos ajudarem a mostrar as engrenagens da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e tornar o sistema interamericano uma realidade mais palpável e conhecida por todas e todos nós aqui dentro do cenário jurídico brasileiro agradeço, em breve a gente volta com novos episódios o Máquina de Direitos é um projeto produzido pela Podsim e conta com o apoio do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, da Escola de Magistratura e do Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná, espero que tenham gostado do papo, compartilhem nos ajudem a semear essa cultura de direitos humanos e até o próximo episódio muito obrigada
0: Direitos Humanos
3: Direitos Humanos, direitos
0: humanos. Quase
1: humanos,
4: direitos humanos. Direitos humanos.